0: Brancato Neto apresenta Prazer em Conhecê-lo. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, vocês sabem que a gente está passando um, um momento difícil, a gente tem conversado aqui no programa sobre isso, a gente melhorou um pouquinho na área de saúde, na na área da epidemia, mas também tem os problemas econômicos. Tá difícil para todo mundo. E eu acho que o melhor remédio para a gente seguir num momento difícil é o humor. Né? Não tem nada melhor do que o um humor. Porque a gente bem humorado, a gente consegue trabalhar mais, a gente consegue superar as dificuldades. E eu gosto muito de receber aqui no programa atores e atrizes que se dedicam ao humor que eu acho uma área nobre, muito gostosa, e e a gente gosta muito de trazer e divulgar esse trabalho tão importante nesse momento que nós estamos vivendo. O nosso convidado de hoje é um desses grandes talentos do humor. O nosso convidado de hoje é o comediante, ator Bruno Mota. Bom dia, Bruno. Tudo bem?
1: Bom dia, Brancato. Bom dia todos os ouvintes da 9 de Julho. Muito bom falar com você. Eu assistia muito o, o, o prazer em conhecê com a sua família, né? É. Na verdade, eu falava. Agora eu tô falando eu com vocês, porque é. eu falava e vocês não me ouviam. Vocês em muitos na televisão. <risos> <risos> mas vocês eram muito em minha companhia. Era o segundo à noite? Domingo, à noite. Domingo, domingo à, noite. à noite. domingo à noite. Domingo às à onze
0: da noite. noite. É, é, é final... eu
1: fiquei bem nessa lembrança começar bem a
0: semana com Isso. vocês. Era o finalzinho do domingo, que a gente já pegava. Até o papai falava: tá terminando o domingo, vamos fazer uma coisa boa. Nossa,
1: era agradável, era muito agradável muito... era uma entrevista muito agradável
0: de vocês. É, a gente teve grandes convidados, meu pai era um, muito conhecido por ter sido pioneiro da TV desde os anos 50 ele... Sim, sim, seu
1: pai, seu pai era um grande comunicador e a família inteira, então fico muito feliz de estar com você.
0: E por conta disso ele tinha muitos amigos, então a gente recebia grandes atores grandes figuras bacanas, Lima Duarte, Laura Cardoso, pela amizade Tivemos grandes convidados, e aí agora a gente veio pra rádio. E graças ao nome dele, graças a Deus, quando eu peço aos convidados esse. O sobrenome sempre abre as portas, felizmente. Ele me deixou essa, esse legado. Mas, Bruno, vamos lá, vamos falar de você. Eu sei que você é jovem, mas é, é um jovem que eu conheço faz tempo já, né? <risos> Já foi no show, né? Já fui no seu show, no Teatro Renaissance, já te conheço da televisão, é que você não muda nunca, tá sempre igual. <risos> <risos> mas é verdade, eu
1: sou baixinho, eu acho, e fico com essa carinha mesmo, eu também acho que eu não mudei. Não eu ganhei o cabelo branco, esse design, que eu gosto, mas a cara ficou a mesma.
0: Que bom. Conta pra mim, como é que você começou a carreira artística? Como é que você descobriu que era ator, que gostava de de atuar? Porque um comandante, antes de tudo, é um grande ator, né?
1: É, Brancato, eu nunca fiz outra coisa. Eu acho que eu nem sei fazer outra coisa. (risos) E aí, realmente, eu vim pra São Paulo. Eu sou de Belo Horizonte, né? Ah, E aí, quando eu vim pra. Sou mineiro para São Paulo, eu já fazia algumas participações aqui e a gente ficava ali na, na ponte aí não era nem a Érica, não tinha esse dinheiro era a ponte rodoviária, Belo Horizonte de São Paulo Belo Horizonte Rio, Belo Horizonte Curitiba que era um polo de humor também, fazendo os shows e aí quando apareceu a oportunidade eu estava trabalhando muito com o Comédia Império e eles fizeram a morada aqui do Caruso, não pôde vir, então veio eu, o Fábio Porchat Hum. Lá, os torres do Gonzaga e um Carvalho. Então, a gente ficou aqui três meses. Né, para Pra cá, eu sou muito amigo da Nani People. Aí ela falou, não, vou, não vou deixar você alugar no carrinho, Bruno Watson. Você é o um carro <risos> da minha casa, você é terra, Aí você vê como é São Paulo, onde você quer morar. Eu sou sua família aqui. <risos> a verdade é a Nani People, é minha tia. A gente tem a de você, a vezes. Mesma... A vida sua mãe Que se dizia, vai cuidar de você E aí fiquei, a, fiquei na casa da Nani Vendo Conhecendo um pouco São Paulo E logo que eu vim pra cá hum. Isso é muito curioso Claro que era muito no começo Da comédia de stand-up Sim Mas também diz respeito A uma qualidade que eu falo é, Eu sempre abro espaço Nos meus shows para novos talentos eu open que seria um calor, Ou alguém que já começou, a gente sabe que é bom dar uma caninha, Sim. E eu faço isso porque é, é muito importante, né? A gente não sabe quando que a pessoa vai ser boa. E a pessoa fala assim, como é que eu sei que é boa? E eu sempre falo assim, ó, fica tranquilo que o seu telefone vai tocar. Você é. vai fazendo o seu, vai tentando melhorar, vai tentando fazer o melhor de você de você. Porque na hora que você é bom, menino, o telefone toca. Nem existe mais telefone, né? É coisa de crítica. <risos> o seu e-mail, o seu WhatsApp vai bombar. E é isso. Na hora que eu vim para São Paulo, eu fui fazer segunda-feira o show vivo. É... Ajudei a fundar o show ao vivo no Bar Ao Vivo, não tem nem mais o bar. E Era a era Dani Calabresa, o é, Luiz França. E aí eles já falaram: Vá, vem aqui, você está aqui em São Paulo, né? vem aqui, vem aqui, faz aqui segunda-feira. E na terça, tinha a semana inteira agendada, e todo mundo ouviu que eu estava aqui e falava: não, não, vem, me substitui aqui na quarta. Não, começa a fazer aqui quinta, então, que eu não vou poder. Então, assim, eu vim para ver o que ia acontecer e é. no dia seguinte eu já estava agendado, tinha muito lugar, é, tinha muita demanda tra cornage e assim fiquei em São Paulo Logo, logo apareceu a sexta-feira Num bar chamado Mister Blues Que fechamos também, fizemos eu, Nani e Márcio Ribeiro A primeira versão do ISO Aí no sábado já apareceu o Teatro Folha Onde eu estou cartaz hoje É um dos lugares onde eu comecei a minha carreira então muito importante para o começo da minha carreira Comédia de pé e Folha E eu fui fazer o Seleção Esse mesmo Seleção da Comédia Stand up Que nós estamos fazendo hoje hum. Era o um nome do espetáculo que eu fazia lá O Márcio Ribeiro, o Marcelo Léo o Padrão Maurício Meirelles, vem do último fundo grandes promotores no início da comédia up em São Paulo. Muito importante. Além do clube da comédia, claro, e ao vivo, o Seleção, a gente abria muito espaço, como eu acabei de falar, para novos comediantes. O que acontece? Novos comediantes naquela época são comediantes que estão bombando hoje em dia. entendeu? Né? A Mel Marris tá no Netflix, tá bombando na Praça Novos comediantes. É porque a gente não sabe quem vai ser incrível, né? Não. Tem que abrir espaço. Então, a gente aí vim fazer, já abriu esse show do Mr. Blues e o um Teatro Folha, onde, é, fechando um ciclo, tô de volta hoje, agradecendo muito o Teatro Folha estar lá e sábados, né? O sábado é outro um espetáculo, Um milhão de anos e uma hora. Que eu adoro fazer uma comédia divertidíssima sobre a história do mundo. E por causa deles, eu comecei minha carreira em São Paulo e então estamos agora voltando a fazer é com a segurança, com a tranquilidade, em paz, é muita proteção. Que
0: bacana, Bruno. Fala pra gente: você tá estreando em São Paulo, né?
1: No Teatro de Folha, que fica ali no shopping Higienópolis. É um lugar muito agradável. Eu só porque eu comecei minha carreira e estou lá agora, mas para marcar de comer alguma coisinha, beber para as pessoas, não é? Uhum. Às sexta, estamos lá com o stand-up, como é que stand-up, toda semana é diferente, aquele show que você pode é, voltar na semana seguinte se você gostou, porque eu tô lá, ele é o Arquis Pais, o Délio, o Máquin Amaro, o Vitor Amar, a Bruna Braga, o Chico e convidados especiais, como a Nani People, por exemplo, que eu acabei de falar tanto. É, então a graça é: toda semana que você vai, ah, somos quatro comediantes, também tem novidades, também tenho maracanhas. Então vocês gostam, volta na semana que vem, que é tudo diferente. E aos sábados, com essa comédia da Broadway, que a versão aqui é do Marcelo Dirê e do Claudio Torres Gonzaga. É, um milhão de anos em uma hora, conta a história do mundo. Essa comédia de uma hora, eu ligo o relógio e a gente dá risada de tudo que já aconteceu. Cabe em uma hora, né? <risos> é a do mundo. É muito divertido. É, eu sempre digo que eu assisti na broda para você fazer pra cá. Então eu posso dizer que é muito divertido porque eu vi muito engraçado. Espetáculo, francado.
0: Então, o Adnet, ele, foi, ele fez o que ele adaptou?
1: Ele fez a adaptação. É uma adaptação a muitas mãos. Sim. O espetáculo original lá é do Colin Quinn Sim. e do Jerry Seinfeld, né, que é o grande nome da comédia Mundial. E aí aqui no Brasil, fiquei assim, gente, como é que a gente vai traduzir? Nem eu só traduzindo, né, porque é um olhar americano. A gente Sim. quer aqui um olhar brasileiro para a história do mundo. É, e aí eu chamei o Orginei e o autor, que são dois gêmeos, para poder é, ajudar a fazer essa concepção para cá. E ficou realmente um com muito dinâmico né, é muito rápido. A graça dele é que é, é muito rápido, eu dou muita risada junto com a plateia. Estou muito feliz de fazer esse pedaço sabe? De a gente poder rir de coisas que a gente já errou. E é. assim, não quero dizer nada, não, mas às vezes a gente continua
2: errando.
1: Tem coisas, é que a tem que a gente não aprendeu. Eu <risos> acho que isso é
0: sinônimo de inteligência. É um povo que ri de si mesmo, eu acho que é um povo inteligente, né?
1: Ah, então, por isso que eu fico feliz quando a plateia tá rindo da coisa ah, E aí eu, eu fala, ai. O mundo tem a gente tá rindo, que eu,
0: tá falando? que eu acho que o primeiro sinal de pouca inteligência é falta de humor.
1: Ah, tem aquelas pessoas que são difíceis, de não têm é? de, de nada.
0: Aquela pessoa que não acha graça em nada, que não tem humor, eu acho que é, é um pouco limitada e, intelectualmente, porque o humor é, 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 é a gente rir da gente, rir dos outros, é, é muito gostoso. A gente reflete, né? Você rindo, você não está rindo à toa, você está rindo e refletindo, você está mudando seu comportamento. É uma forma de aprender.
1: É isso, é exatamente. É? Porque se você está rindo, é porque você está processando aquela informação. E às vezes rindo de uma coisa crítica, você. Fica com aquela fundinha para as orelhas, né? Ah, claro, não, principalmente é o humor
0: crítico, o humor de costumes, ele te faz pensar, isso que é gostoso. Não é aquele humor que você ri à toa porque você, você viu o cara caiu na casca de banana né? você ri. Não, é aquele humor crítico que você fala, nossa, mas peraí, eu também sou assim, eu devia mudar. Eu tenho
1: isso, caminho. é. é, então é ele... Falar muito do comportamento é que está acontecendo... É. é, e a minha vida é um, como eu gosto. E como, é mais eu...
0: fácil de a gente aceitar a mudança através do humor do que é sério. Né? Se alguém vem que chega pra você e fala, Bruno, você tem que mudar, você assim, é assim, é muito chato. Agora, em forma de humor, a mensagem ela, 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 ela parece que cola mais na gente. Né? Ela, e a gente é,
1: esquece. Né? A gente eu não gosto, esquece. E eu. eu... Eu sou um grande entusiasta no humor, sou quase corporativista, porque eu defendo <risos> os comediantes. E eu gosto de assistir shows, gosto de assistir show de, de colegas antigos contando pela mulher de uma vez que eu gosto, ou que eu não gosto mesmo. Eu gosto de ver shows de gente nova também. É. Às vezes cometendo enganos, mas assim, com novas ideias. Eu gosto de tudo, eu gosto mesmo. Eu gosto de ir em teatro, eu gosto de teatro. Eu amo teatro. Eu, eu Gosto de ver comédia é, teatral e eu gosto demais, como eu gosto.
0: Bruno? Nós vamos fazer um breve
3: intervalo e voltamos já já. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca de um jeito que te faça rir e te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria em estar vivo tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre, hoje preciso de você. Qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre
0: Com prazer em conhecê-lo Hoje recebendo o ator e humorista Bruno Mota Que está em cartaz com a comédia Um Milhão de Anos em Uma Hora No Teatro Folha No Shopping em Genópolis E amanhã dia 19 Se apresenta no Clube Barbichas de Comédia Bruno, eu estava assistindo outro dia A gente comenta muito Sobre o politicamente correto As novas formas de humor Outro dia eu adoro humor E principalmente o trabalho né, Do ator então, eu tenho acompanhado a escolinha do professor Raimundo com o Bruno Mazeu, que tem grandes talentos. E, e outro dia eu estava assistindo e falei, puxa, a escolinha é muito engraçada, mas nos dias de hoje, se for olhar o pé da letra, ela não é nada politicamente correta. É. Aqueles personagens, Bruno, não são hoje em dia, né? O professor, que porque a aluna é bonita, ele dá nota melhor, o outro que leva é, um presente, é. né? Se você for olhar cruamente, assim, é, eu acho sensacional, porque o trabalho dos atores é espetacular. A última vez que eu assisti, imagina você, estava Tonico Pereira fazendo o pai travestido do seu boneco. É, tá vendo? Então, tava muito engraçado. Imagina o Tonico Pereira, aquele ator sério, né? Vestido de seu boneco feminino, né? Com, com uma barriga, batom... É, é. Sim. E aí eu tava é assim, Falei, gente, só, tá, só é possível a gente assistir porque a Escolinha é um clássico e, né, assim, a gente... Eu acho divertidíssimo. Mas, se você for olhar os dias de hoje... Desde que você começou pra, pra hoje, você acha que você teve que mudar o humor? Tem coisa que você acha que não pega mais agora? Que não...
1: Eu devo ter feito coisas que eu não faria, né? Hum. Eu digo devo, porque, como falei pra você, meu show vai mudando organicamente. Muda aqui, muda ali, quando eu vejo, mudou tudo. Mas não é muito o meu estilo, sabe? Sim. Não é muito meu estilo. Eu, eu tento ficar muito atento ao que tá acontecendo. Sim. Enquanto algumas pessoas preferem reclamar, hum. falar, ah, está muito difícil fazer comédia, porque isso e é aquilo. E eu sempre espero que assim, a comédia é o retrato de uma geração. Então, um comediante, vou dar um exemplo totalmente distante do que a gente está falando, mas para a gente poder entender o distanciamento. Quando a gente faz treinamento improviso. Improviso como linguagem. Não de improvisar, não sei se a uma gambiagem de qualquer jeito. A linguagem do improvisa. Jogos de, de improviso que a gente faz com barbixos, com improváveis, como eu faço muito. A regra daquele jogo é, é, um, é só para você conseguir, através de desviar da regra, fazer outras piadas. Né? A regra, na verdade a diversão daquele jogo, o jogo do troca então cara, a pessoa fala, troca, você muda a última coisa que você disse, você que continuar criando, sendo que a última coisa que você falou o, o mestre de perimônio pode fazer troca e mudar, não é mais o que você falou tá? sim, sim. jogo do só perguntas como é que você faz uma cena só fazendo perguntas então é uma limitação, então, a criação do humor é muito parecido a cada geração, suas limitações então assim, eu não acho que agora seja mais difícil de fazer humor do que era na ditadura por exemplo, que você pode ter preso sabe? Agora não... não, não, Tem outras limitações agora. Mas eu não me comprometi enquanto humorista com nenhum assunto. Era divertido falar e meu amigo é gordo. Eu não me comprometi com esse assunto. agora... A gente percebeu uma coisa que devia ser percebida mais bem né? Que tem gente que fica desconfortável, que tem claro. um abuso, que é bullying. Então tudo bem, mas uns de outros assuntos a quais eu posso me dedicar, inclusive alguns que precisam de um pouco de humor, como a gente falou, para ajudar as pessoas a refletirem. Eu Sim. não me comprometi com o meu assunto e o mundo muda. E amanhã vão ter
0: outros assuntos, né? É, é eu estava refletindo com esse caso aí, esses exemplo da escolinha e eu falei, poxa, é que a gente também, você como, né, como comediante, como humorista, você também mudou junto com a sociedade. Então você não nota que você mudou. Nem todo mundo mudou, né? A <risos> verdade. Tem gente <risos>
1: Não muda. a gente existe muito,
0: não dá. É verdade, é verdade. Isso é verdade. Mas vocês, que, os, os artistas que estão aí fazendo sucesso, como você, poxa, grandes atores, a Dine, e eu assisti a Dne há muitos anos tal, provavelmente ele deve ter mudado também, porque mudou com a sociedade, muda o tipo de humor, né? Tem coisas que a gente. Por exemplo, tem um tipo de humor de mau gosto que sempre foi de mau gosto. Algumas coisas assim... Sim, antigamente já era de mau gosto, é, já era de mau gosto, não tinha ah. muito sentido. Mas algumas outras coisas de, 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 que antigamente a gente até aceitava como engraçado, hoje não é mais. E a gente tem que se adaptar, não tem problema. Né? Não, não, não acho, como você falou, não acho que, que seja mais difícil. A gente só não pode é, exagerar. Né? Eu acho que o bom senso sempre exagerar. pegar um uma coisa, uma frase sua Fora de contexto Porque você tem que entender que você está num show Num teatro, com a luz apagada Naquele, né?
2: Sim,
0: Bruno, eu vou pedir licença Para gente sair por um breve intervalinho E nós voltamos já já
4: Vai minha Tristeza e diz a ela Que sem ela Não pode ser diz Posso mais sofrer. Che- I'm
0: estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o humorista Bruno Mota, que está em cartaz com a comédia Um Milhão de Anos em Uma Hora no Teatro Folha, aqui no Shopping Higienópolis em São Paulo. E amanhã, domingo 19. Única apresentação de stand-up no Clube dos Barbichas, também aqui em São
1: Paulo. O humor, pra mim, é humor. Eu gosto de me divertir com a plateia, que tá ali, sabe? É. Eu gosto de tornar aquele momento também muito único pra aquelas pessoas. É verdade. É... É. Tô, falando de... Tô falando de dois espetáculos diferentes, né? O Um Milhão de Anos Humanos, o espetáculo mais fechado, e o O Esse tá mais perto, que até tem vários comediantes. Mas, por exemplo, no domingo agora, dia 19, vamos fazer um espetáculo que é diferente desses outros dois. Uhum. É um solo de andar. Touve barbista, ali na rua, são de aerocomedia.
0: Dia
1: 19 é, é agora, domingo, 8 horas da noite. É muito diferente. É muito curioso, nesse né, senão eu fazer três espetáculos muito diferentes, né? Sim. Embora alguém pode ter perguntado, perguntar, mas eu não entendi. No me lembro de anos, eu moro no sábado, né, no teatro de folha, você tá sozinho também fazendo humor. No domingo... 19, lá no Isso também está sozinho fazendo humor. O que que é só stand-up? O que que é a diferença, né? Sim. O solo stand-up, eu vou estar tá fazendo muito solto. Eu escolhi lá as piadas, os assuntos que eu gosto de abordar, para montar aquele espetáculo ali, mas é muito solto, é muito com a plateia, sabe? Eu gosto de saber um pouquinho quem tá, eu nem perguntar, onde você não é, não sou seu piada, Para eu mudar um pouquinho aqueles assuntos que eu escolhi para aquela papé que está ali naquele dia. Então, Sim. é muito comum a gente começar a agir sozinho, sabe? Fazer uma coisa muito especial. E aí, está nesse clima que, que a gente está falando aqui. É o momento de agora. É, é os assuntos de agora, né? São os desafios de fazer humor agora, Sim. sabe? Às vezes, até eu brinco e antar nessa navalha. No meu caso, é muito brincadeira, porque eu sou um humorista muito... Eu não sei que palavras A gente boa, não sei. Mas eu posso brincar que vou falar uma coisa proibida, sabe? Sim, sim. Sem falar nada proibido, entende? Até não conhecer a plateia alguém dizer algumas coisas. Sim, é, sim. Já no sábado, no Milhão de Anos Uma Hora, eu nem posso brincar tanto. Eu posso rir, me divertir com a plateia, é, pontuar uma coisa, fazer uma careta, mas eu ligo o relógio. Eu tenho que fazer em uma hora. Tem muito espaço, sabe? Sim, eu entendo. E, no, e, na, e na sexta, somos quatro comediantes. Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo aqui de falar de uma pessoa, da, da professora, ah, zoar o que A gente fala assim, eu quero zoar. Tem um comediante gordinho aqui pra amar. Ele vai brincar com isso. Então com ele, eu não preciso, sabe? Às vezes eu posso falar um assunto e ele falar, o que é? Eu tô zoando dizendo isso. E só essa brincadeira, já fica muito engraçado para mas papel, é, mas é uma liberdade dele. Claro. Entende? Aliás, é um elenco, eu ia brincar aqui, é um elenco muito diverso. Eu, eu às vezes, nem... nem, 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 nem esse elenco se juntou pela qualidade, come. Sim. Mas é muito diverso o né, elenco da sexta-feira. A gente tem a Nani, que por que a gente não precisa nem falar, né? Zélio Maquinamari, que é Maquina Marca de Fortaleza. O Vitor Amar Gordinho, do interior de Minas. É. Aqueles paiva paulista, branca, sabe? De direita, a Bruna Braga, negra, paulista de esquerda. As duas duas super feministas se entendem super bem na comédia. muito engraçado. Ah, Não sei como ser mais diverso. O Chico, o Chico, você é conhecidíssimo de Recife, muito do Rio de Janeiro, e eu mesmo. Olha que que... Ah, saquinho de bala de São Paulo e Damião, né?
0: Mas isso que é rico, né, Bruno? Isso que é rico. Isso que é rico. Eu acho que uma das coisas ruins da. Do, do, das redes sociais, tem muita coisa boa na rede social, mas uma das coisas ruins é essa coisa do, do like, do algoritmo, as pessoas começaram a só conversar com quem pensa igual, só receber mensagem Não, cara, né?
1: essas artistas são tão divertidas, porque se o Délio, por exemplo ele tá botando minhas histórias, geralmente eu via brincadeira com ele, o Deli o Délio, pô, eu tô falando só, rala, eu geralmente eu via brincadeira com ele com o de volta, eu não sei se eu entendi uma palavra que ele falou, <risos> mas é tão engraçado sempre é nossa, é tão bom. Muito, por isso que eu falo, é muito bom fazer o humor. Eu acho que o humor me salvou. Não. É, quando eu falo, eu falo, eu falo nossa, porque você chegou a fazer alguma coisa? Não, eu, eu não tive essa. Eu nem precisei, nem consegui esse caminho do tempo. O humor me colocou sempre num lugar de muita alegria na minha vida, sabe?
0: Não, o humor faz, faz bem para todo mundo, porque você consegue educar com o humor, você consegue transmitir uma mensagem. Até religião com humor é melhor. Você consegue transmitir um, uma ideologia, o
1: uma mensagem. Tem um meme, por exemplo, de um comediante, né? É. Que fala muito desse assunto que você acabou de citar. E ele é muito divertido. Tem um canal no, no YouTube que é tão engraçado, é... sketch. Sim. É um canal espírita no YouTube. Amigos da luz. É muito engraçado, até. É muito engraçado, é muito, muito divertido. Então, como você falou, tem. O Padre Fábio de melo, tem muito humor, né? Muito. Entrar no Twitter dá risada com ele. Sim. Dá pra falar de tudo com humor. Dá pra falar. Ó, o Padre Fábio de melo, Inclusive se você quiser fazer uma seleção da forma de stand-up, olha, eu acho que é só não rezar o Pai Nosso, que o resto é só o Padre Fábio de, de melo.
0: <risos> Bruno, nós vamos sair para mais um breve intervalinho e voltamos já já.
5: Toma um copo Dá um tempo E a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor Que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Com uma intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final Vai passar
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo Hoje recebendo o grande humorista, ator Bruno Mota Que está em cartaz aqui em São Paulo No Teatro Folha, no Shopping Higienópolis Com a comédia Um Milhão de Anos em Uma Hora E amanhã, em única apresentação, no Clube dos Barbichas Um stand-up, aqui em São Paulo, às oito da noite Bruno, depois que você veio de de Belo Horizonte para São Paulo Você não voltou mais, você continua morando aqui?
1: Pode. Minha mãe demorou para acreditar, não sei nem até agora que ela está ouvindo você, ela vai acreditar. É, <risos> nós quantas vezes eu voltei para casa, sei lá, pegava mais roupa e ela. Mas não vai ficar difícil para voltar depois com essas roupa? Não, mãe demorou, demorou. Só, sabe o que, que eu levei? É curioso para comentar. Só quando eu levei minha coleção de revistinha da Disney, minha mãe entendeu Sim. que eu não ia mais voltar. Mas falou, eu... ah, você não vai voltar,
0: Mas eu vou te contar um segredo. Ela não deve ter desistido ainda de ser.
1: Olha, <risos> eu vou te contar outro segredo. Eu acho que sim. Que eu cheguei lá em casa e meu quarto virou uma academia de ginástica. Ela já colocou lá uns pezinhos e um, um, um tapetinhos assim pra fazer aquelas que fazem no chão, sabe? Sim. Aí eu acho que eu acho que sim. <risos> Nossa,
0: que, que mãe moderninha, hein? Que bacana, hein? Puxa é... vida. Mas elas Mas ela. É, você.
1: Mas... Assim, ela e meu pai começaram a fazer, assim, assim é, aquele que faz na água como chama?
0: Hidroginástica.
1: Hidroginástica, olha, parece sopa de velho. As senhorinhas que estão me ouvindo não são as senhoras, as senhoras são ótimas, super bem conservadas, entendeu? Mas, gente, a minha mãe, a senhora dela, realmente parece que estão fazendo a sopa do velho, nossa senhora. <risos>
2: <risos>
0: Essa é ótimo.
2: É, parece um, um sopão. Um
0: sopão. Mas eu, eu brinco porque outro dia, conversando com outro ator também, ele falou: ah, Minha mãe, eu vim de Recife, não sei o que. Minha mãe, no... agora acho que acostumou. Eu falei: ah, Acho que nunca acostumou, porque elas têm sempre uma esperança que o filho volte para casa, né? Se você bobear, ela te pega de volta, né? Mas aí você. É... Você e nessa pandemia, nesse momento que a gente passou aí, que não podia sair, como é que você superou? Que que... Você ficou aonde?
1: Fiquei em casa, né? Aqui em São Paulo. Okay. Sim, aqui para mim foi muito tranquilo. Eu fiquei em casa, a gente aqui em casa, eu e o Felipe, a gente já comprava as coisas para fazer em casa. Tem muitas plantas aqui, tem vários. Sim. o programa que gravava o diário semanal, que é um programa que eu tenho no YouTube, né, brincando com notícia eu sempre gravei com uma plateia no né, um teatrinho e colocava no YouTube mas no dia que falava, não pode mais sair eu nem pensei, liguei minha câmera aqui, a mesma que eu gravo o stand-up, entendeu? Sim. porque não cenário na parede e fui gravando em casa então duas vezes por semana eu tava fazendo humor é, muitos eventos continuaram sendo online eu falei, então agora é online Deu? Ah, mas como é que ia é fazer stand-up online? Não sei. Mas vamos fazer Ninguém sabe. Então, não falei, não. Não parei assim. O mundo mudou, né? Sim. Mas passei muito a cozinhar em casa, gosto de cozinhar, sabe? Sim. E é aí, vida
0: né? É. Quem tem arte? Eu tava conversando outro dia. Quem nos ajudou muito nesse momento foi a arte, né? A, é, grandes. At- ah,
1: sim. Grandes não at- só quem faz arte, mas assisti assistia arte. A, a arte. A live a live do Caetano, que ele insistiu que não ia fazer, mas quando ele fez foi linda, sabe? Teve live de tanta gente boa que a gente pôde assistir, né? Live de gente boa. Quase que deram de presente. Nossa, a gente viu aqui Maria Bethânia, a gente viu aqui Alceu acho. A gente viu tantas que eu não vou lembrar agora todas, mas mas nossa, viu? viu, Eu fiz várias, cada coisa é linda.
0: A gente viu também, um, na área de humor também, muita gente é, fazendo humor, fazendo, fazendo live, fazendo... Eu tenho seguido muita gente do humor também, amigos... Eu que... sou
1: adorando, fizeram esse programa diário de humor que tem da Covid, é em Lário todos os senadores fazem muito humor lá pra gente se divertir. <risos>
0: entendeu?
1: Aquilo é um circo. Aquilo é um
0: não, aquilo então, é celeiro, né? tentando fazer o
1: bem, as pessoas fazendo, não falam, não pode. Esse aí saiu direto da escolinha, o pessoal raizinho que você falou, entendeu? <risos> Isso aí é o um rolando lero, né?
0: Infelizmente, eles dão... É um celeiro, né, de... De assuntos para comediantes, né?
1: Não, nem fala. Perdoe, é né, gente? Mas segue a vida, segue a vida. Não é. vamos nem comentar
0: porque... Não, não, gente... Vamos falar
1: de humor. Vamos falar de
0: humor. E período de pandemia, você ficou sem ver seus pais também muito tempo?
1: Fiquei, A pandemia inteira, nós uma grande coincidência. Eu. Muitas vezes é triste pra mim. Eu lancei meu livro, que chama Aprenda a Rir de Si Mesmo. Aprenda a Rir de Si Mesmo é o que os outros já estão fazendo. Aprenda não você rir, mesmo né? Se você for da sua casa, é um livro anti-coach. Tem 365 pílulas de humor para ajudar as pessoas a atravessarem é o dia-a-dia. Mas é anti-coach. E tem crônica também, né? E eu lancei no dia que foi decretada o ano Meus pais vieram para casa, o lançamento, né? A gente fez uma festinha no Paris 6. E já no Boca Livre... Não foi quase ninguém que eu convidei que tinha confirmado. Já achei estranho, sabe? Uhum. Eu falei, gente, eu estou no vendo com pouca livre. Porque já tinha decretado a quarentena. Eu estava no arpão ali de lançar, fazer ações do livro. Não percebi. E aí meus, eu vi meus pais no último dia possível, né? Então foi uma grande coincidência. Eles voltaram. Aí eu fiquei morrendo sem vê-lo. Nasceu meu suprinho. É, acabei de ver. Assim, depois todo mundo tomou a segunda dose lá em casa, que eu fui prever a gás todo mundo.
0: Bruno, eu vou pedir licença pra gente sair por um breve intervalinho E nós voltamos já já
6: quer falar se você não quer me ouvir fugir agora não resolve nada mas não vou chorar se você quiser partir às vezes a distância ajuda e essa tempestade um dia vai Acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história um dia vai Acabar Quando a sur- juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Porque essa tempestade um dia vai
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites
7: Olá amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho A cada dia que passa fica mais evidente que o uso racional da água é importante e que deve ser levado a sério Devemos ter consciência de que precisamos economizar água para termos um futuro melhor as mudanças climáticas e a escassez de chuvas estão baixando os reservatórios e se não cuidarmos, vai faltar água. Além de todos os conselhos difundidos em campanhas de TV, tais como não demorar no banho, desligar a água ou fazer barba e lavar os cabelos, hoje vou falar um pouco de como podemos economizar a água, que seria a reutilização da água ou água de reuso. Você sabia que a cada lavagem de roupas em uma máquina de lavar, você gasta uma quantidade de água que daria para dar umas 15 descargas em um vaso sanitário com caixa acoplada? Mas não é toda a água que você consegue reutilizar. Chamamos de águas cinzas as águas provenientes de chuveiros, banheiras, lavatórios, tanques e bebedouros. E águas negras, aquelas que vêm de vasos sanitários e de pias de cozinha. As águas cinzas podem ser reutilizadas para lavar calçadas, lavar paredes externas, lavar o carro, descarga nos vasos sanitários e também regar o jardim. Lembrando que as águas de reuso não podem ser utilizadas para o consumo humano nem animal. Não servem para tomar banho, escovar os dentes, lavar mãos e também regar hortas e plantas comestíveis. Já as águas negras devem ser dispensadas diretamente em esgoto ou fossas sépticas. Logicamente que para se reaproveitar toda essa água cinza, é necessário que se tenha uma estrutura de separação, tubulações e reservatórios próprios para acumulação. E isso demanda um gasto, caso sua casa não tenha sido construída, pensando nessa possibilidade. Há várias empresas no mercado que podem te ajudar a elaborar um sistema de água de reuso em sua casa. Vale a pena você estudar todos os gastos com sua implantação e com a economia que você vai ter. Mas há uma forma simples que você pode fazer e que não exige gastos consideráveis. É reaproveitar a água da sua máquina de lavar roupas. Geralmente as máquinas trabalham com três enxagos para cada lavada. A água do primeiro enxágue sai mais suja devido à sujidade das roupas. O segundo enxágue sai com um produtos de limpeza do sabão e amaciante. Mas o terceiro, que é o da centrifugação, é uma água mais limpa e que essa você pode aproveitar e colocar num reservatório para o seu reuso. Simples, fácil e o planeta agradece. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by icono, e no Facebook é by icono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com
5: Paulo Brites.
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo Bruno Mota, que está em cartaz com a comédia Um Milhão de Anos em Uma Hora, no Teatro Folha, e amanhã, domingo 19, no Clube dos Barbichas. Única apresentação de stand-up, também aqui em São Paulo. E o livro... Como é que foi o livro? Como é que tá sendo?
1: O livro tá, tá dentro das livrarias que ficaram ali meio fechadas, mas olha, você que quer dar um presente, um amigo oculto que você perdeu, peça já o seu. É um, dá pra é um comprar um... Planeta, pra... Dá pra comprar nas melhores livrarias, livrarias online é, de planeta. Aprenda a gente mesmo, é o que os outros já estão fazendo. Aproveita aquele amigo oculto que você perdeu, que é ganhou.
0: Muito bacana, eu comprei muito livro nessa pandemia e eu comprei muito livro online para ler que a gente tem mais tempo, né? E dei muito livro de presente também, que é uma delícia dar de presente, que você já compra Sim, já entrega. também muito. É, dá para apresentar. Eu acho sensacional. Eu acho que algumas coisas é, ficaram mais práticas na pandemia. A gente aprendeu a comprar online, algumas coisas ficaram ótimas. Apesar uhum. que eu gosto de, de livraria, de, sabe, sentar, ver e tudo. Mas, por exemplo... Uhum. A gente às vezes vê, né, como hoje. O nosso ouvinte está ouvindo, você falou, aprenda a rir de si mesmo. Pronto, já vai lá no, 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 no aplicativo de procura, digita, digita o título, Bruno Mota, pronto. Já vai ver o melhor Isso, pode
1: achar. É, é. 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 Aliás, Fácil. tudo que a gente falou aqui, você que está ouvindo, quer falar comigo, está com isso, produzir, mas todo mundo que é retopiado, interage, o Frank, no Instagram tem foto, no Twitter tem piada, no YouTube tem stand-up. Aliás, eu tenho um novo canal de stand-up no YouTube, só de stand-up. Você digita lá, Bruno o stand-up, e vai Ah, eu só quero ver stand-up. Então você digita lá, se diverte, risada é, é, mas fala comigo, tem os links de compra de tudo que eu falei também. Ah, eu quero ver o um show. É tô achando Mor- pode entrar lá. É Bruno volta com dois T. Com dois T's, né? Isso. Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok também, se você tiver cinco anos de idade e estiver ouvindo a gente por acaso, pode ir lá também. no TikTok. Vai em todos os lugares, cada um fazendo o que cada um faz, assim. TikTok que é o vídeo curtinho, sabe? No Instagram, as fotos bonitas de comida boa? e vídeo de stand-up. Tem sempre humor, né? Tem um pouquinho de humor. Sempre. Então, Aqui... O que eu mais gosto é o Twitter. Eu gosto de estar no Twitter. Ah, é? Adoro. Ah, é divertido a gente falar das coisas, tá? acontecendo algum evento, alguma coisa na TV, todo mundo comentando, pra mim o Twitter eu sempre falo é como se fosse ser por recreio sabe, todo mundo falando <risos> as coisas que estão
0: acontecendo, eu gosto demais <risos> eu gosto, eu, eu me acostumei com, com o Instagram nos últimos tempos e tem um pessoal muito bacana no Instagram, a Ilana Caplan, inclusive, Ah,
1: Ilana Caplan! eu gosto dela, como a
0: Ana é talentosa, além de ter esse olhar de humor pro mundo, né? É, um olhar, assim, político, crítico tão bom, eu me divirto, sabe? Com, com Com essas coisas que ela faz, e outros grandes, né? Grandes artistas os artistas se reinventar. Ari Fontoura, puxa vida.
2: Nossa, que divertido foi o Ari. O que Ari, divertido.
0: O Ari tá com 3 milhões de seguidores. é que beleza. Aos 88 anos, né? Isso que é talento, né? Capacidade de fazer arte. É, o artista. É. é,
1: é, é, é um... Na verdade, o Ari, por exemplo, o que a gente já vê ele fazendo trama, direitinho, tão vilão na favorita, mas. O Ari é um comediante, né? Ari é. É, é, é um A gente não consegue fazer uma piada Às vezes é pela irritação, pelo mal bom, é né? porque o mundo não está parando de deixar a gente deixar ele doido. Sim. Mas é também, né? É, é, é um jeito é. de ver a vida, e não, as coisas é um... também.
0: É, você tem. É, a gente tem falado aqui no, no rádio, né? Você tem duas opções. Ou, ou você fica em casa chorando e reclamando, que não tem. É, que parou, que não tem trabalho. Ou você se inventa, se reinventa. Olha, um ator de 88 anos consagrado não precisava mais é, inventar a moda, porque já é conhecido, já está consagrado. Mas a arte está dentro da pessoa, ela tem que fazer a arte. É, é
2: É, é, é necessário. Divertido.
0: E a gente que está assistindo é, agradece porque é um exemplo é, é bacana é um exemplo de, 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 de superação mesmo né de Poxa de talento de Bruno nós vamos sair para mais um breve intervalinho e voltamos já já.
8: Você tem meia hora pra mudar a minha vida Vem, vambora, que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala que o meu coração dispara Quando tem o seu cheiro de... adora, você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva. Ainda tem você na sala Porque o meu coração dispara Quando tem o seu cheiro
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo o humorista Bruno Mota, que está em cartaz com a comédia Um Milhão de Anos em Uma Hora, no Teatro Folha, aqui no Shopping Higienópolis, em São Paulo. Eu estou muito feliz porque a gente começou... Eu fiquei um ano sem poder divulgar teatro aqui no programa, né? Porque nós começamos o programa no dia 22 de março de 2020. Também foi no dia, fim de semana, que foi decretado o lockdown. E aí a gente não pôde, né? Não podia divulgar, que eu adoro divulgar teatro... É, peça, comédia, cinema e a gente não pôde ficar, e agora graças a Deus, a gente já tá retomando né Bruno, São Paulo tá retomando eu estive no teatro outro dia assistindo Flávia Garrafa que esteve aqui conosco
1: ai como a Flávia boa. Foi, ó, aliás, é boa aliás gente vai ao teatro vá é, é um teatro.
0: até brinquei, falei tá mais seguro do que você ia à padaria
1: sim, mas assim se você se sentir à vontade se tiver, nada, você tá em todas as condições é, é, mas assim o Teatro Folha, por exemplo, onde eu estou, vou passar a falar tá por ele. É, vá, leve sua criança, o é infantil, tem um o tem o um álcool gel, a gente mesmo tomando todo cuidado lá. Tá terça no stand-up, sábado no um milhão, domingo tem a Grecia e sexta Lucas, terça no verão, a Capônia do Lapagua e a Missuliane lá. Outros domingos, vá ao teatro.
0: Sem, sem público, não tem teatro, né? Não, não tem. E eu fui assistir, vou no seu também é, amanhã e quero ir na próxima semana também. E olha, eu fui, a gente se sente super seguro, porque a gente fica de máscara, o público não precisa tirar máscara para assistir o teatro, não vai chamar. Uhum, 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 na hora uhum. de sair, aquele cuidado todo de ir saindo aos poucos, a única coisa que a gente não pode fazer, que a gente gostar de fazer, é ir no camarim, abraçar e tal, não está podendo nesse momento. Aí a gente pega e manda um WhatsApp cumprimentando os amigos queridos porque não, não é o momento da gente ir no, no camarim aglomerar mas, mas a gente sai tão bem do teatro, quando você vai assistir nós, público, né? Você sai tão bem aquela semana, dá um, uma você carrega as baterias Ah,
1: nós vamos teatro a gente está voltando e a gente tá realmente, todos os, os artistas a gente quer voltar é. Então a gente está prezando para não só a gente tomar cuidado, como estar em teatros que tomam cuidado para claro. o público ficar à vontade, a gente quer vocês de volta é também. Claro. E eu acho que o público quer estar tá de volta, sabe? Muita
0: falta, muita falta.
1: É, mas eu assim... falei do fone, mas por exemplo, lá no país a a acabou de abrir, onde era o comitian. É, Também tem estancamento. eles não ah. estão servindo, por exemplo, ainda comida até todo mundo se vacinar em outubro. Então, assim, a gente está tomando cuidado e a gente nossa. quer que vocês, vocês, ouvintes, vocês públicos, voltem. Então faz o um esforço. Se você, você tiver a vontade, sai de casa e vá no teatro, porque, nossa, vai ser muito bem recebido, vai ser nossa, muito bom. Vai ser
0: você pretende ficar até o final do ano com o espetáculo?
1: Sim, ó, tanto o stand-up na festa, quanto um milhão de anos em uma hora, a comédia da bronze sobre a história do mundo, que eu faço lá no sábado. Ficam até o final do ano lá no Teatro Souza, lá no shopping partigianópolis. Estando até sexta, com esse lentão que eu falei, muda tudo, quatro comediantes, você pode voltar esse sábado lá no Teatro Folha. E domingo, é só esse domingo, viu, gente? Uhum. Só o stand-up, eu sozinho, dando risada com a plateia, me divertindo. Se você quiser conhecer como ficou o um Comidios agora, que ele é o Clube Barbixas, é só dia 19 às 8 horas da noite. É, eu realmente indico você no Instagram comprar os ingressos pro dia que você planejar, porque por causa do distanciamento social os ingressos estão reduzidos. Então vai lá, você clica e, e
0: já, já compra o seu ingresso. Ai, que bacana. Olha, gente, é só
1: esse É, o link que você encontra no meu Instagram ou digita também Teatro Folha com o Barbista na internet, acaba chegando em algum lugar, né?
0: É facinho. (risos) Nossa, Bruno Motta, é facinho. O Teatro Teatro Folha é uma delícia porque dentro de shopping. Shopping Genópolis é fácil de chegar. É, É,
1: sendo que vai chover no final de semana, ah, menino, pega um carrinho ou um Uber.
0: Tem
1: metrô perto também.
0: Tem metrô, Genópolis.
1: Você lá no shopping.
0: Isso, tá seguro, tá coberto, assiste um Teatro, tá, dá pra tomar um cafezinho. Esse espetáculo agora do domingo, amanhã, dia 19, não pode perder, porque infelizmente esse só vai ter amanhã, né, Bruno?
1: É, esse é só amanhã, mas sempre tem alguma coisa pra gente
0: assistir, viver. Sempre, sempre tem. Olha, Bruno, queria agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. Foi uma delícia conversar. Se deixasse, eu ficava aqui três dias conversando com você e dando risada. Ah,
1: eu, me... eu gosto de bater papo às vezes, a pessoa pensa, mas... não foi bem engraçado. Não, eu gosto de conversar, eu bater bom, papo.
0: É, Mineiro é bom de papo.
1: O né? show show é mais engraçado, viu, gente? Falei, agradeço demais, assistiu muito vocês. E você que está ouvindo, vá lá na rede social, fala comigo se você gostou, se tem alguma dúvida ou pergunta que você queira me fazer, tanto no Twitter quanto no Instagram. Bruno Mota, estou esperando vocês lá.
0: Tá bom, querido. Muito obrigado, viu? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.